0: В эфире Международное радио
1: Тайваня. Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире Международное радио Тайваня. В студии у микрофона «Чищена Колор». Сегодня 26 апреля, пятница, а это значит, что в ближайшие полчаса вас ждут выпуска новостей и передачи «Азия в современном мире» с Андреем Солодовым. Ну а если вы настроились на частоту 9590 килогерц на часовую программу передач, то вы также услышите передачу. Экскурсия на фармозу с Марией Ли и передачу Ностальгия с Лилией У. Не переключайтесь. А сейчас для вас прозвучит выпуск главных новостей этой пятницы. Постоянный комитет партии «Гоминдан» предлагает провести опрос общественного мнения, чтобы выбрать кандидатов в президенты от этой партии. Ранее кандидаты в президенты от «Гоминдана» определялись на 70% путем опроса общественного мнения и на 30% путем голосования членов партии. Вопрос об упрощении процедуры «Праймерис» будет вынесен на обсуждение председателя партии Удунь и с возможными кандидатами в президенты. Мэр города Гаосюна Хань Гой сообщил, что о своем отношении к этой инициативе он скажет после встречи с Судуньи. Ранее Хань Гой заявил о намерении не участвовать в праймерис с оппозиционной партией, так как его не устраивает существующая система. Между тем, партия Гаминдан отметила, что порядок проведения праймерис утвержден Центральной избирательной комиссией. Сообщается также о предложении ослабить ограничения, согласно которому все кандидаты в президенты от партии Гаминдан должны состоять в партии по меньшей мере 4 месяца и сделать исключение для тех, кто внес значительный вклад в работу и фонды партии. Снятие этого ограничения позволит Терри Гоу, давно не обновлявшего членства партии, избираться в президенты. Впрочем, некоторые члены партии Гоминдан считают, что миллиардер Терри Гоу слишком богат, и простой народ может не поддержать его на будущих президентских выборах. В прошлом году Хань Юй набрал большинство голосов на выборах в мэре города, жители которого на протяжении долгого времени поддерживали членов Демократической прогрессивной партии. В связи с результатами прошлогодних выборов партии Гоминда надеются, что Хань примет участие в выборах президента в качестве кандидата от этой партии. Министерство иностранных дел Китайской республики Тайвань введет новые правила безвизового въезда для граждан Королевства Сватини. С 1 июня 2019 года граждане африканской страны-союзницы Тайваня смогут находиться на острове без визы в течение 90 дней. Об этом пресс-служба тайваньского МИДа сообщила 26 апреля. Ранее страны заключили двустороннее соглашение о предоставлении безвизового въезда для дипломатических и государственных. С 1 июня такая возможность будет предоставлена и обычным гражданам Тайваня и Сватине, и им не придется оформлять электронные визы для въезда на территорию друг друга. В МИДе сообщили, что Тайвань дорожит поддержкой Сватине на международной арене и надеется на увеличение обменов между народами двух стран. В исполнительном юане Китайской Республики Тайвань приняли решение увеличить новогодние праздники до 7 дней. Об этом сообщил 26 апреля председатель правительства Су Джанчан. В настоящее время тайваньцы отдыхают 6 дней в году в связи с Новым годом по лунному календарю. Первый выходной день приходится на канун Нового года. Су-Джинчан сказал, что выходные будут начинаться за два дня до наступления Нового года.
2: Ау-мен. Chuadin,
1: мы уже приняли решение продлить выходные дни за счет одного дня до кануна Нового года. Работникам необходимо отработать этот день до каникул. Начиная со следующего года работникам положено не менее семи дней выходных. Возможно, в ближайшие 10 лет число выходных дней будет увеличено до 10. Это решит проблемы с пробками и позволит гражданам как следует спланировать отдых и
3: путешествие.
1: Согласно новым правилам, если день до и после канона Нового года и окончания новогодних каникул выпадет на пятницу или понедельник, работникам будет необходимо отработать этот день в субботу предыдущей недели. То есть, если канун Нового года выпадет на субботу, то новогодние каникулы продлятся 10 дней, а если на воскресенье, понедельник или вторник, работники смогут отдохнуть 9 дней. В случае, если канун Нового года придется на среду, четверг или пятницу, у народа будет 7 дней выходных. В 2020 году канун Нового года приходится на 24 января пятницу, поэтому в следующем году будет 7 выходных. Дней. Тайваньская компания HTC, производитель смартфонов, активно развивающая технологии виртуальной реальности, выпустила первый фильм, созданный при помощи этих технологий. Фильм под названием «Семь чудес», рассказывающий о чудесных деяниях Иисуса Христа, доступен на платформах вайф и Google Pay. Этот фильм впервые был представлен на фестивале независимого кино «Рейнданс» в октябре прошлого года – Продолжительность фильма – 70 минут. Компания HTC начала разработку технологий виртуальной реальности несколько лет назад, а в 2019 году продаст до 800 тысяч единиц оборудования виртуальной реальности. Помимо разработки самих технологий, компания занимается производством фильмов, сериалов, образовательных программ и произведений искусства, основанных на виртуальной реальности. Дорогие друзья, выпуск главных новостей этой пятницы для вас подготовила Чечена Кулар. Далее в эфире международного радио прозвучат передача «Азия в современном мире» с Андреем Солодовым, передача Марии Ли. Экскурсия на Фармозу, передача «Лилии У. Ностальгия». Я с вами на этом прощаюсь и желаю вам отдохнуть как следует в выходные. До скорых встреч на МРТ.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. В Израиле подвели окончательные итоги парламентских выборов. Теперь очевидно, что президент страны Реувен Ревлин – предложат сформировать правительство лидеру победившей правой коалиции Беньямину Нетаньяху, который может занять пост премьера уже в пятый раз. Однако коалиционные переговоры еще только предстоят, и одна из интриг будущего кабинета – это место в нем лидера «Русской» так называемой партии ⁇ Наш дом Израиль ⁇ а Виктора Либермана ⁇ в прошлом министра обороны страны. Итак, наша тема сегодня ⁇ парламентские выборы в Израиле ⁇⁇ подведение итогов. Итак, после подведения окончательных итогов голосования в Израиле, стало очевидно, что президент этой страны предложит нынешнему премьер-министру Беньямину Нетаньяху сформировать новое правительство. Несомненный политический долгожитель Нетаньяху в случае успешных коалиционных переговоров возглавит правительство уже в пятый раз. Его партия Ликут вместе с союзниками опередила своего ближайшего конкурента лево-либеральный блок Кахоль-Лаван. В коалицию с Ликут входят религиозные партии Израиля Бейт и Ягуди, Шас и Яхадут. А Тора. А также центристская партия Кулану. Всего правая коалиция набрала 65 из 120 мест в парламенте. О поддержке премьера заявила и партия ⁇ Наш дом Израиль ⁇ которую возглавляет известный израильский политик Авигдор Либерман. В прошлом бывший министром обороны в кабинете Нетаньяху. Тем не менее, между Либерманом и израильским премьером сохраняются определенные разногласия. А потому, как уточняют эксперты, поддержка кандидатуры Нетаньяху не означает, что все остальные политические силы у него в кармане – и готовы автоматически поддержать его наш Дом Израиль всего пять депутатских мест даже это небольшое количество дает ей немалое поле для маневров без голосов партии Наш Дом Израиль у Нетаньяху нет необходимого парламентского большинства для вхождения Правительственную коалицию Сликут. Партия «Наш дом. Израиль» намерена добиться от Нетаньяху четких гарантий исполнения трех требований. Изменение политики в области безопасности. Ужесточение действий в отношении радикальной группировки «Хамас». Проведение закона о призыве учащихся религиозных заведений в армию а также улучшение системы социального обеспечения. Мы намерены требовать... Повышение пенсий и социальных пособий, что существенно улучшит экономическое положение выходцев из бывшего СССР, не успевших заработать достаточный стаж после репатриации в Израиль, говорят представители партии Наш дом Израиль. Переговоры НДИ и других правых союзников с лидером Ликут должны завершиться примерно в течение месяца. Столько времени закон отводит на формирование правительства. В случае, если этого не произойдет, президент может передать мандат для формирования правительства другому политику. Политический обозреватель, член бюро партии «Ликут» Ариэль Бульштейн уверен, что сформированная по итогам переговоров правая коалиция обещает быть устойчивой. Партия «Наш дом. Израиль» станет в ней ключевым игроком, а «Либерман» займет высокий правительственный пост – Он существенно повлияет на проводимую политику. Либерман известен как сторонник жесткого курса по отношению к Хамас. И в конце прошлого года это стало причиной его ухода из правительства. Политик заявил, что возобновление перемирия с Хамас недопустимо. Сейчас мы, как государство, покупаем... Кратковременный покой и платой за это будет долгосрочный вред национальной безопасности, подчеркивал он, объявляя о своей отставке. По мнению Больштейна, представителя Ликут, тот факт, что правые партии получили больше голосов, чем левые, означает, что избиратель будет поддерживать жесткий курс. Как отмечают эксперты, он заключается в бескомпромиссной борьбе с теми, кто мечтает уничтожить Израиль. При этом многие наблюдатели полагают, что победе Нетаньяху на выборах Помогла поддержка американского президента Дональда Трампа, который преподнес своему израильскому коллеге роскошный подарок. Буквально за несколько дней до выборов Вашингтон признал право на расположенные на границе между Сирией и Израилем голландские высоты за еврейским государством. И это решение американской стороны было принято вопреки резолюции ООН, в которой эта территория признавалась незаконно оккупированной. Еще одной инициативой Трампа в помощь правому правительству под руководством Нетаньяху станет так называемый мирный план израильско-палестинского урегулирования. В настоящее время команда президента США обсуждает его с лидерами арабских стран, совершая поездки по странам региона. Как отмечают некоторые средства массовой информации, план предусматривает массированную экономическую помощь палестинским территориям. Однако, скорее всего, не будет включать в себя создание палестинского государства. По мнению наблюдателей, это позитивная новость для тех, кто голосовал за правую коалицию, так как ее сторонники считают, что такое государство станет оплотом терроризма в регионе». Необходимо подчеркнуть, что главный оппонент Нетаньяху на выборах лидер лево-либеральной партии Кахоль Лаван Бений Ганц не заявляет однозначно, выступает ли он за создание отдельного государства Палестина. В то же время он заявлял, что будет говорить со всеми, что предлагает дипломатическое решение конфликта. Для Кахоль-Лаван переход в оппозицию – это и возможность усилить критику будущего израильского премьера. Известно, что партия не согласилась на предложение президента Израиля – о создании правительства национального единства вместе с Ликут. «Думаю, что в данных обстоятельствах, в сегодняшних реалиях мы не сможем быть частью подобного правительства», ответил на предложение израильского президента один из лидеров партии Габи Ашкинази. Лидер партии Экс-глава генерального штаба Израиля Бенни Ганс Дал понять, что сосредоточит усилия на критике Нетаньяху Нетаньяху собирается создать коалицию Которая будет помогать ему укреплять его юридическую позицию И в конце концов отодвинет Израиль прочь от закона и демократии, заявил этот политик в одном из интервью израильскому телевидению. Речь идет об обвинениях в адрес премьер-министров коррупции. Об этом, в частности, в начале года объявил генпрокурор Израиля. Сам же Нетаньяху, разумеется, все обвинения отрицает. По его словам, он является жертвой политической охоты на ведьм. Каким образом политические перемены в Израиле могут сказаться на отношениях этого государства с его соседями? В ближайшее время может развязаться военный конфликт между Израилем и Ливаном, считает, например, лидер организации «Хезбалла», которая является одним из главных оппонентов Израиля на Ближнем Востоке совет Насрала. О мрачных прогнозах лидеры организации сообщают информационные агентства. Со ссылкой на арабские дипломатические источники приводится содержание встречи Насралы с руководителями частей и соединений Хазбаллы. По этим данным генеральный секретарь группировки прогнозирует, в самом ближайшем будущем вторжение вооруженных сил Израиля в Ливан. Поводом для развязывания боевых действий со стороны Израиля, по всей видимости, может стать обеспечение безопасности населения еврейского государства в приграничных с Ливаном районах. В декабре 2018 года Израиль уже проводил чистку границ от подземных тоннелей Хезболлы. Уже прошлым летом весь руководящий состав шиитской военно-политической организации рискует стать жертвой первых ударов армии обороны Израиля, убежден лидер Хезболлы Насрала. Он не исключил и своей собственной скорой гибели. Вполне возможно, что весь первый уровень руководства может быть уничтожен, включая и меня. Израилю, возможно, удастся убить многих наших лидеров и командиров. Но их смерти не станут концом Хезбаллы потому что партия полагается не просто на отдельных людей, а на все общество, которое является неотъемлемой частью ее существования, заявил Насрала. По словам лидера группировки, будущее вооруженное противостояние может стать не менее масштабным, чем вторая, «Ливанская война 2006 года». Столь пессимистические заявления генсек Хезбаллы сделал в первый раз. Он также подчеркнул, что с его точки зрения вероятность полномасштабного конфликта на ливанской территории близка к отметке в 70%. Вероятно, возможный конфликт между израильской армией и Хезболлой приведет к многочисленным жертвам, утверждают наблюдатели. Например, американские эксперты пришли к выводу, что вооруженное столкновение в случае, если оно все-таки произойдет, будет представлять немалую угрозу как для военнослужащих, так и для мирного населения еврейского государства. За последние годы возможности ливанской группировки значительно возросли. Если в 2006 году ракетный арсенал Хезболлы оценивался в 10 тысяч единиц, то сейчас, по некоторым оценкам, он колеблется где-то между 120 и 140 тысячами ракет. Военная мощь этой организации оказывает огромное влияние на политические институты Ливана. Она превышает потенциалы некоторых развитых стран. Более того... Участие боевиков Хезбаллы в сирийском конфликте на стороне правительства Асада способствовало улучшению их боевых навыков. Теперь они могут вести боевые действия не только в городских условиях, но и на открытой местности. Надо отметить при этом, что прогнозы Относительно будущего вооруженного конфликта Израиля с Хезболой, которые были озвучены генеральным секретарем ливанской военизированной организации партии Хезболла Саедом Насралой, не являются чем-то новым. Подобное противоборство происходит с завидным постоянством, поэтому целесообразнее обсуждать разве что масштаб предстоящей военной операции Израиля. На этот раз, скорее всего, Израиль постарается раз и навсегда устранить ракетную угрозу, исходящую от военизированной ливанской шиистской организации. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу очередную передачу из рубрики «Азия в современном мире». До новых встреч!
0: В эфире Международное радио Тайваня. экскурсия на Формозу». программу международного радио тайваня продолжает четвертая передача из цикла экскурсия на фармозу это архивный цикл по одноименной статье русского моряка и путешественника павла ибиса павел ибис предпринял пешее путешествие по острову фармоза в 1875 году Содержание сегодняшнего выпуска из Такао в Танкканг, Тангканская река, город и форт. Убийство трех китайских солдат по дороге в Лонгкяо, китайские христиане. Из Такао в Тангканг.
4: В субботу 11 января начал я первую свою экскурсию, целью которой была Южная Формоза и особенно лонг
0: Географическая сноска. лонг Павел Ибис использует транслитерацию, английской транслитерации китайского слова лан что, в свою очередь, транслитерация аборигенного слова орхидея. Лонг-тяо это старое название города Хэн-чунь, что на самом юге Тайваня.
4: Об Южной Формозе шла до сих пор самая дурная слава. Обитатели ее, известные как народ воинственный, лукавый и жестокий, занимались с давних времен морским разбоем. Суда, терпевшие здесь крушения, грабились, и люди, искавшие спасения на берегу, беспощадно убивались. Никто не препятствовал пиратам. Китайцы слишком боялись их, да и не видели надобности вмешиваться в их дела. Только решительные меры японцев положили конец разбою и, как кажется, навсегда. По трактату, заключенному между японцами и китайцами, последние отвечают за все случаи морского разбоя на Фармузе, и сами туземцы не скоро забудут жестокий удар, нанесенный им японцами, вследствие чего даже китайцы настолько ободрились, что завязали с ними мирные переговоры, которые, как сперва казалось, обещали хорошие результаты. Лонг-Тяо и некоторые другие пункты на западном берегу были заняты китайскими гарнизонами. Туземцы нисколько не мешали им строить свои укрепления, и между теми и другими завязались торговые сношения. Дорога в Лонгтяо лично мне не представляла опасностей, но я принужден был заплатить двум сопровождавшим меня кули, не вполне верившим дружелюбным намерениям туземцев, хотя они и надеялись, что я не стану подвергать себя риску в столкновении с ними. Один из моих кули говорил немного по-английски и мог мне служить переводчиком, Другой же смыслил кое-что в поварском деле, что также очень пригодилось. С рассветом 11 января я вышел из Такао в обществе миссионера Р, отправлявшегося в Танкканг канг на богослужение. Легкая шлюпка с высоким циновочным парусом перенесла нас через лагуну. Затем пришлось идти пешком через гору Садль, состоящую, как и Ап, из коралла по узким тропинкам между рисовыми и сахарными полями. Наконец мы вышли в песчаную пустыню, образовавшуюся от сильных летних разливов Танкангской реки и пересекаемую многими ее рукавами. Эта часть дороги была особенно утомительна. Ноги вязли в рыхлом песку, солнце пекло, ветер подымал густые облака тонкой пыли, которая проникала сквозь платье и покрывала нас с ног до головы. Через реки пришлось переправляться большую частью на носильщиках, плоты оказались только местами. После четырехчасовой утомительной ходьбы по горячему песку мы прибыли в Танканг, где остановились в миссионерском доме.
0: Географическая сноска Тангканг это искаженное название восточной гавани Дунган. Дунган рыбачья гавань, одна из крупнейших на Тайване и расположена на юго-западном побережье. Танкангская река, город и форт.
4: Танг-Канг находится при устье реки того же названия. Жителей около 20 тысяч человек, все китайцы, из которых большинство, почти три четверти, занимается рыболовством. Город на вид небогатый. Исключая нескольких каменных лавок и храмов, все дома сплетены из бамбуковых драней, начиная со стен и кончая полом, где он есть». Только одна крыша соломенная. Такая постройка вызвана сильными разливами реки, которые с каждым годом расширяются и смывают один ряд домов за другим. Форт, только что выстроенный, находится около полумили за городом и соответствует типу всех китайских укреплений, виденных мною на Формозе. Обыкновенно они строятся квадратами, стороны которых не длиннее 200 шагов и обнесены одним или двумя неглубокими рвами. На углах форта выдаются бастионы с амбразурами на все четыре стороны. Глиняный бруствер имеет снаружи склон около 70 градусов и спускается внутрь несколькими уступами. Зубцы между бойницами иногда пестро разрисованы арабесками, и вся наружность фортов держится чисто даже в щегольском виде. Такой форт рассчитан на 4 орудия и тысячу человек.
0: Убийство трех китайских солдат по дороге в Лонгтяо.
4: После продолжительной прогулки по городу среди бедности, грязи и вони я вернулся в миссионерский дом, довольный, что отделался от громадной толпы любопытных, провожавших меня повсюду. Р встретил меня новостью, которая сильно волновала жителей Тангканга. Сюда дошли слухи с юга, что переговоры Тотая не имели успеха, и туземцы убили трех его солдат. Убийство, совершенное днем на открытой дороге близ населенной местности, поразило всех своею дерзостью. Хули мои сильно струсили и чуть было не вернулись в Такао. Только стыд и хорошая плата удержали их.
0: Китайские христиане
4: Вечером в здешней капелле было богослужение, на которое собрались почти все христиане, человек около восьмидесяти. Служил китаец, еще молодой человек. Как было видно из его оживленных жестов, он проповедовал свободно и со смыслом. Общее впечатление, которое я оттуда вынес, однако вовсе не соответствовало моим ожиданиям и заставило меня сильно сомневаться в искренности веры китайцев-христиан. Они падают ниц, когда следуют, бросив предварительно соломенную подушку на пол. Поют гимны раздирающими уши голосами, а во время проповеди зевают и спят». Особенно неприятно их пение, лишенное всякой мелодии. Повар мой оказался бразилитом. Он присутствовал при богослужении, делал все, что делали другие, смотрел в книгу, пел и зевал с прочими во время проповеди. Когда-то после, в откровенной беседе, я спросил его, зачем он хочет перейти в христианство. И получил следующее чистосердечное объяснение. «Как же, — говорил он, — христианину жить хорошо. Случится с ним какое-нибудь несчастье, остальные христиане помогают ему. Заболеют, доктора дают ему лекарства и лечат в госпитале бесплатно. А кроме того, после смерти — вечная жизнь и блаженство».
0: Это была рубрика Экскурсия на фармозу с Марией Ли.
5: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное радиодавание. Вы сейчас слушаете передачу «Ностальгия». Я ваша ведущая Лилия У. Очень рада с вами снова встретиться. Сегодня давайте познакомимся с замечательной певицей из Малайзии. Кэ И Мин. Кэ И Мин родилась в 1972 году и училась в консерватории в Лондоне. Когда ей было 19 лет, она участвовала в музыкальном конкурсе и стала популярной. Давайте послушаем ее песни раннего периода. Первая песня называется «Холёв века». В песне так поётся. Ты и я хотим по леке жизни. Любимые и любящие без сознательно стали одной сетью.
6: <音楽><音楽> Chão de 你张望。Niechaj cię ciąć uleża halęza i
5: Kisna Linju
6: 埋怨这世界发明了那么多要放却没有一样只两千倍爱隔得上不想又如何<音> Timo!
5: Шама послушаем песню
6: Czanjona
5: Hier ist
6: And 她却说她存在就是为你在等候 Come on, change your shirt, yeah You look nice nowadays it's wow, fantastic <laughs> Shall I shine Tiny Can Shop Shata To Maybe Joan and Yonatiga? I'm not 请不吝点赞订阅转发
5: Дорогие друзья, с вами была Лиля. Сегодня мы познакомились с певицей из Малайзии Кэ И Мин. Надеюсь, что песни вам понравились. Давайте встретимся через неделю в передаче «Ностальгия». Желаю вам прекрасного дня. Пока!
2: Субтитры 藏起了多少嘲讽的 Chandrasham Shanti Dank chłopiał ci So lay shanita shanchindian